0: Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Маша. А меня Даша. И сегодня наш сотый выпуск. представляется сотый. Общее количество у нас уже получается больше, потому что есть бонусные выпуски, есть выпуск про Альберта Фиша, он должен был быть бонусным, но мы выложили его для всех. Но сегодня все равно юбилей. Свечки задули, кейсы выбрали. Но перед тем, как начать сегодняшний выпуск, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрываем. А еще мы за взаимное
1: уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда мы про них и шутим, и надеемся, что и вы тоже. До числа 100 мы шли очень долго, больше двух с половиной лет. Хотя, наверное, многие могут сказать, что мы пришли к числу 100 очень быстро. Два с половиной года уже. Да, два с половиной года мы делаем для вас регулярные выпуски. Каждую неделю. Сначала четыре раза в месяц, теперь три. Ужас. Ну и выпускаем один бонусный, да. Каждую неделю два с половиной года. И мы вам за это время рассказали огромное количество интересных историй. И будет очень интересно в комментариях в наших социальных сетях услышать, какие из них ваши самые любимые, а мы поделимся нашими. Даш, вот у тебя
0: какие? У меня всегда в сердечке наши тематические выпуски, особенно индийский и скандинавский месяц. Там прямо просто хочется сесть их и переслушать, они такие все атмосферные. Но самая моя любимая история всегда это радиовые девочки. Да, она прям в душу запала. Да, вообще. Ну, а у меня еще Кентлер, эксперименты Кентлера. Ну да, это супер важный кейс. Да, да, вот я люблю... Который да. я до сих пор не могу поверить. Мне до сих да, пор кажется, да, да. что этого не было, что я это все
1: придумала. Да, я просто люблю, когда мы делаем вот такие социально важные выпуски очень. Но
0: ты после них умираешь, тебе прям очень плохо, потому что ты понимаешь, насколько все грустно. Тяжело и грустно, да, да. Да. да.
1: Ну, развлекательные я тоже люблю. Я обожаю про Энтони Женьяка. Да, ой,
0: очень нравится. Ну и выпуск про операцию Одесса, всеми любимый. Да, 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 да. И про 100 лошадей, 400
1: лошадей. Вообще, это лошад просто. Я обожаю такие истории. Ну, конечно, вот ради вы девочки. Эксперименты Кентлера все равно самые любимые.
0: Да, и нераскрытые дела. Я очень люблю свои нераскрытые дела. Они меня мучают, заставляют страдать, но я их люблю. У нас с ними амкьюзивные токсичные отношения. Ну да, но у нас много таких каких-то, как
1: можно сказать, флагманских выпусков. У нас про Тревиса Александра, угу. про э, Бирни. мужчины, да. Про Бирни, про 8 тел в бочках», да. «Дело Кейси-Энтони». Да, точно, точно. Да потом Кентли, радиовые девочки. У нас очень много каких-то таких вот основных выпусков, которые многие любят очень. Mm
0: -hmm. ну, в общем, напишите, какие у вас любимые.
1: Да, особенно Мафия. Хотя я знаю, что вы ее не очень любите. И Побеги, вы тоже их не очень любите.
0: Но мы с Машей это все очень любим.
1: Да, и надеемся, что сегодняшние истории сплетен тоже станут для кого-то любимыми. Хоть они и в нашем стиле жуткие и страшные. Честно,
0: я надеюсь, моя
1: история ни для кого не станет любимой. Моя тоже надеюсь, она нет. абсолютно отвратительная. Ну, а теперь давайте перейдем к
0: историям. И первая история будет у Даши, друзья. Но перед тем, как мы перейдем к выпуску, хотим поговорить о нашем постоянном партнере, сервисе подарков Flawau. Flawau поддерживает нас уже на протяжении нескольких выпусков. И такая поддержка помогает нам с Машей выпускать подкаст дальше. И сегодня у нас особенный выпуск, который случился благодаря вам, нашим слушателям, и благодаря нашим партнерам. И сегодня наш юбилейный сотый выпуск. Сто выпусков — не шутка, и мы с Машей очень гордимся, что нам удалось дойти до такой цифры. Поэтому мы решили сделать что-то особенное друг для друга и как-то друг друга порадовать, и договорились приготовить сюрпризы. Маша подарила мне невероятной красоты капкейки в форме цветов. Я давно на них смотрела, но все никак не собиралась себе заказать. И... Они оказались, кстати, очень вкусными. А я купила ей набор для изготовления свечей. Она давно хотела их сделать, и мы как раз этим и займемся сегодня вечером. Мы сняли видео в наших социальных сетях, оно получилось милым и смешным. Там же мы оставим ссылки на наши сюрпризы, заходите посмотреть. Сделайте себе подарок и вы. Повод точно есть. Да и без повода сделать приятно себе или близким стоит всегда. Поэтому нам так нравится флавау. В любой день недели, в любой праздник или без, на сайте или в приложении, всегда можно найти сотни, если не тысячу подходящих подарков для любой аудитории с быстрой доставкой в тысячу городов и 30 странах мира. Можно купить себе букетик гипсофил, которые высохнут и будут стоять как новые у вас с месяцами в комнате. Так сделала я. Можно заказать любимой или любимому маленький бенто тортик в качестве сюрприза, а маме, например, заказать сертификат на массаж, потому что она много работает и заслуживает спа-день. И все это делается в одном приложении без какой-либо суеты и напряга. А еще пришло долгожданное лето, а это значит, что наступил сезон пионов. И его пропускать ни в коем случае нельзя, иначе как еще поднимать себе настроение, пока за окном всю первую неделю лета было холодно или лил дождь. И раз уж мы не успели позагорать этим летом, значит нужно наслаждаться другими его аспектами. Тем более, что на флавау есть целый раздел с огромным количеством букетов, там и розовые, и ярко-малиновые пионы, и белые, а еще можно выбрать цветы поштучно. В общем, просто какой-то рай пионов, и мы не можем не радоваться, потому что обе их очень любим. А чтобы порадовать себя и при этом сэкономить, слова ударит нашим слушателям скидку 10% по промокоду ДЕЛО 100 на любой заказ в приложении или на сайте. Промокод будет действовать до конца лета, а все подробности можно найти, как всегда, в описании выпуска. А сейчас наши истории. И мы с Машей решили, что раз сотый выпуск, то все наши кейсы должны быть так или иначе связаны с числом 100. Но у меня получилось больше 100. У меня 100 плюс 2. <свят> Но у меня получается 100 плюс кое-какое количество тоже. <свят> И мы почему-то с Машей решили, не сговаривая, что надо взять какие-то жуткие преступления, где было 100 жертв. У тебя
1: тоже 100 жертв? Да, но проблема просто в том, что было очень сложно. Мы сначала выбрали тему, а дела было найти очень сложно. И поэтому проще всего было просто сделать дела, где
0: было 100 жертв. Ну да, ну да, это правда. Ну, в общем, раз уж выпуск у нас сегодня выдающийся, то дело я тоже выбрала выдающиеся в плохом смысле. Потому что сегодня дело одного из худших преступников Англии. Его жертвами стало 100 девушек, по крайней мере, установлено 100 жертв. Их могло бы быть больше, но обо всем по порядку. Все случилось в 80-е годы в районе Танбридж-Вэллс. Это юго-западная граница графства Кент в Англии. Танбридж-Вэллс – это тихое место, несмотря на то, что он находится недалеко от Лондона, и туда приезжают и переезжают, чтобы сбежать от суеты, а кто-то хочет начать новую жизнь в новом тихом месте. Может быть, поэтому 25-летняя Вэнди Нелл надеялась, что сможет обосноваться в этом городке и найти там себя после тяжелого развода с мужем. Она хотела изменить свою жизнь и маленькими шагами начала это делать. Сняла себе небольшую квартирку на первом этаже, нашла работу в центре по проявке фотографий. Это не была какая-то постоянная работа, просто на время, чтобы заработать деньги, но ей нравилось». Квартиру она делилась с соседями, там у каждого была своя спальня, но кухня, ванная комната, гостиная и столовая были общими. Своих соседей она до этого не знала, все в городе были ей незнакомыми, но соседи были адекватными, а Венди этого было достаточно». Она даже начала общаться с молодым человеком. Сначала они просто дружили, а потом начали встречаться. Словом, жизнь у Венди шла на лад, она завела друзей, по вечерам ходила с ними гулять, пробовать новую еду и смотреть новые места. И единственное, что тревожило Венди в ее новой жизни, были поздние смены на работе. Когда она оставалась одна, ей было страшно даже возвращаться домой в темноте. Ее молодой человек решил встречать ее с работы и провожать домой. И очень мило, он очень о ней заботился. А потом он ее убил. Я не могла. На этом история закончена. И убил еще 99 девушек после войны. Плюс два. Плюс два. И 22 июня Венди тоже закончила свою вечернюю смену, ее встретил ее молодой человек, проводил домой, они не жили вместе, пожелал ей спокойной ночи, дождался, пока она зайдет в квартиру, и ушел к себе. И больше Венди никто не видел. Угу. То есть, даже несмотря на то, что она была в своей квартире и в безопасности. Ну а то, что она была в своей квартире, может подтвердить только он.
1: Ну ладно, это разгаданное дело, да, поэтому хорошо. я просто шучу.
0: На следующее утро ее коллеги пришли на работу и очень удивились, когда не увидели там Венди. Она не пропускала работу и всегда предупреждала, если ей нужно было отлучиться. И они позвонили в квартиру Венди, но там никто не брал трубку. Ее коллеги, с которыми Венди на самом деле подружилась даже, забеспокоились. Они решили позвонить молодому человеку Венди, он забеспокоился тоже и сразу же побежал в квартиру Венди, потому что это все было на нее не похоже. И он тут же подумал, что с ней что-то случилось. Может быть, она сильно заболела или там что-то себе сломала. Когда он добрался до ее квартиры, он постучал в дверь. Ему никто не ответил, и он начал кричать ее имя. «Может быть, она спит, ей плохо». Но ему все еще никто не отвечает, и он понимает, что ему надо попасть в квартиру. И так как Венди живет на первом этаже, он просто обходит дом, чтобы посмотреть, не открыты ли где-то окна. Может быть, кто-то оставил окно в гостиной или на кухне. И тут он замечает, что открыто окно в спальне Венди. И сразу же он начинает ужасно переживать, потому что это все выглядит тревожно. И он залезает в окно в спальню Венди и просто замирает от ужаса, потому что он видит тело Венди на кровати, она вся в крови и ужасно избита, и он сразу же понимает, что Венди мертва, и тот, кто это сделал, совершенно точно пробрался к ней в спальню, так же, как это сделал он сам, через окно, потому что дверь в спальню все еще заперта. Он звонит в полицию и в скорую. Видимо, у него шок, и он решил, что нужно скорую тоже вызвать. Полиция установила, что преступник забрался в дом через окно, как и подумал молодой человек Венди, и у него не было намерения ограбить квартиру, потому что ничего не пропало. И все место преступления выглядело так, словно преступник хотел убить Венди. То есть он просто шел по району, может быть, он следил за Венди, может быть, он просто захотел убить кого угодно, залез в квартиру и убил ее. Тут не было даже никакой рациональной цели, просто желание убить. И как позже установит экспертиза, не только убить, но еще ее изнасиловать уже после смерти. Некрофилия была главным мотивом убийства. И кроме этого, убийца душил Венди во время изнасилования, когда она уже была мертва. Может быть, для того, чтобы почувствовать там контроль и власть, я не знаю. И кроме этого и это ужасно убийца перемещал тело Венди, чтобы попробовать разные позы, и изнасиловал ее орально и анально. Эксперты смогли взять ДНК из спермы, но они ничего не смогли с ним сделать на тот момент, потому что анализ ДНК только начал появляться, не было никаких баз, и эксперты сохранили образец на будущее. Кроме этого, на месте преступления нашли два отпечатка. Один отпечаток пальца и один след обуви. И это единственная улика, которая осталась там, потому что никто из соседей ничего не слышал, ничего не видел, не было следов взлома или орудия убийства. И Венди не сопротивлялась, поэтому, скорее всего, ее убили во сне. То есть он ее убил, а потом еще и избивал ее. Да, он ее убил, избивал, душил, изнасиловал, перемещал ее по кровати и по комнате. Это ужасно, это омерзительство. Это кошмар. И представляешь, ты заходишь в квартиру, и у меня всегда я захожу в квартиру, я такая: Все, я в безопасности. А тут ты не в безопасности. И несмотря на то, что ты живешь с соседями, вокруг тебя люди, ты живешь в городе. Никто даже не услышал, что ее избивали, что ее изнасиловали, убили. И полиция в тупике, потому что отпечатки пальцев ничего не дали, тогда еще не было единой базы, и если на месте преступления находили отпечаток, его нужно было сопоставлять с конкретным человеком, с каким-то конкретным подозреваемым. А если подозреваемого нет, то отпечатки пальцев бесполезны. И дело застряло на одном месте, никаких улик или доказательств не было. Но после шести месяцев с убийства Венди в полицию Танбридж-Вэллс поступил звонок от работника местного ресторана Бастер Браунс, и работник этого ресторана рассказал, что одна девушка-официантка не появилась сегодня на смене, и он переживает, что с ней что-то случилось. Эта девушка была Кэрлин Пирс, ей был 21 год, и она работала в ресторане официанткой. Ее коллеги, друзья, ее менеджер пытались ей все это время дозвониться, но ответа не было, и один из ее коллег решил позвонить в полицию. То есть он не заявлял о пропаже в полицию, а просто позвонил и сказал «Ребята, тут что-то нехорошее происходит, вот ее адрес, пожалуйста, проверьте». По-моему, это очень умный и хороший ход. Потому что полиция так и делает. Они приезжают в квартиру Кэролин. Она тоже живет в Танбриджвелс, тоже в квартире на первом этаже. В квартире им никто не отвечает, и они взламывают дверь. Я не уверена, что они на этом этапе могут так делать вообще. Но там никого не было. Не было Кэролин, не было ее вещей там, сумочки, ее одежды, в которой она ушла. И соседи Кэролин рассказали, что слышали ночью жуткие крики и звуки. Почему-то они решили об этом не сообщать в полицию сразу же ночью, но ладно. И картинка становится яснее. Кэролин вышла со смены в ресторане вечером и, судя по всему, так и не добралась до дома. Ее кто-то похитил. Но соседи же слышали крики и звуки. Они а, на улице у дома, Да-да-да. Mm. Они не поняли, откуда это там из дома, там с первого этажа или у дома где-то. Просто громкие крики какие-то жуткие звуки. И по словам ее коллег, она уехала из ресторана на такси, поэтому, скорее всего, что-то случилось, когда она уже выходила из такси и шла к двери своего дома. И встал вопрос, где ее искать? У полиции нет зацепок, на тот момент не было никаких камер наружного наблюдения, телефона у нее не было, свидетелей тоже нет, и это тупик но в декабре 1987 -го года тело Кэрлин находит в поле в 60 километрах от ее дома. Кэрлин тоже избили и изнасиловали уже после смерти, и, учитывая то, как далеко ее тело было от дома, ее похититель и убийца перевозил ее на другое место. Непонятно, была ли она в этот момент жива, или он уже ее убил и перевез после смерти. И это место это поле, оно было выбрано не случайно, потому что там была очень высокая трава. И поэтому Кэролин не могли найти так долго. И увидел тело фермер, чисто случайно, там, соседней фермы, он ехал на тракторе, то есть сидел достаточно высоко и видел сверху, что в траве лежит. Он заметил там тело и тут же позвонил в полицию. И в этом деле много совпадений с делом Венди, плюс это один город, и полиция понимает, что эти преступления совершил один и тот же человек. По результатам экспертизы, с тела Кэролин тоже смогли получить образец ДНК и обнаружили, что это одна и та же ДНК. Значит, в городе появился серийный убийца, и нужно было раскрывать это дело быстро. И один из инструментов, который полиция решила использовать, были СМИ. Они подумали, может быть, если преступник увидит, что полиция нашла тело, связала два дела в одно, активно проводит расследование, и на улицах все больше патрулей, то новых преступлений не будет. Обычно это, конечно, наоборот работает, потому что серийный убийца чувствует внимание, интерес к своей персоне, он не пугается, а наоборот он хочет еще больше этого внимания и выходит совершать новые преступления. Ну или рано или поздно у полиции сякнут средства, и он просто продолжит убивать. Да, но здесь почему-то это сработало, и эта техника со СМИ, она сработала, потому что убийств больше не происходит. И дела Венди и Кэролин остаются нераскрытыми, и так прошло долгих 30 лет когда в 2020 году в Танбридж-Уэллс полиция решила пройтись по старым нераскрытым делам и применить новые технологии, в частности, анализ ДНК по базам. Образцы ДНК, образец, он один, проверили по большой базе, потому что есть база ДНК всех, кто когда-либо был привлечен к ответственности за насильственные преступления. Но образец по делу Венди и Кэролин не совпал ни с одним образцом в базе. Это было неожиданно, то есть у этого преступника вообще не было зафиксированной истории насилия. А это необычно. Они просто увидели это дело, это двойное убийство, и подумали, ну здесь ДНК просто решит нам все за секунду. Мы точно быстро раскроем это дело. Но нет. И тогда полиция решила попытаться поискать по-другому. Я, кстати, не знала, что они так делают. Они решили поискать родственников, потому что ты же по ДНК можешь это Мы определить. Мы так делали.
1: Помнишь, по-моему, это было в деле убийцы Золотого Штата. А, да. Там провели исследование ДНК и нашли родственников.
0: И стали просто сужать, сужать кровь они также да. да то есть сначала там тысячу людей да которые в какой-то степени связаны, родственники даже. да там самые самые дальние потом сузили до ста потом там еще сузили потом начали общаться с этими людьми и среди этой сотни был человек у которого они обнаружили очень похожую на полученную из тела девушек ДНК и скорее всего этот человек ближайший родственник того кого они ищут там может быть сын или брат и они начинают расспрашивать его родственников, близких и старших, потому что по расчетам полиции преступнику на тот момент должно было быть 60-70 лет. И этот мужчина говорит, да, у меня есть старший брат, он живет в Танперчуэллс. И это вот тот, кого они искали. Представляешь, как это просто бьет под детективом, вообще. когда ты в этот момент понимаешь, что ты его нашел. Да, 30 лет. Это вообще. И кем же был этот человек, как вы уже догадались, это наш преступник? 65-летний Дэвид Фуллер. На момент совершения преступления ему было где-то 20-23 года, и с того времени у Дэвида была очень и очень хорошая жизнь. У него была жена, за спиной уже было два брака и три ребенка, самому младшему было 15-16 лет на 2020 год. Дэвид работал электриком, и его очень ценили в больнице, где он на тот момент работал. И кажется, что Дэвид совершенно обычный парень с совершенно обычной жизнью. Но давайте отпотаем чуть-чуть назад в детство Дэвида, потому что там мы увидим тревожные звоночки. Например, у Дэвида было желание поджигать разные вещи, и он это делал. Он никогда не попадался на чем-то крупном, там он не пытался поджечь дом, но все равно. А в свои подростковые годы он выламывался в дома. То есть он пробирался ночью в какой-то дом, забирал оттуда какие-то ценные вещи. там, драгоценности, электронику, все, что мог взять. Даже если дома кто-то был и спал, его это не смущало. Это было в его файле в полиции, но так как это не насильственное преступление, не было ДНК, поэтому его не было в базе, и он не появился, когда изначально пытались провести анализ. Но когда Дэвид закончил школу, он, казалось, отбросил все свои привычки и серьезно старался строить свою жизнь, не считая убийств, конечно, и начал работать. Он сменил много работ, и последней его работа была, как я уже сказала, работа в больнице. И там он работал 12 лет, с 2008 по 2020 год. Его обожали коллеги, говорили, что он был очень приятным, всегда приходил на помощь. И представьте, каким шоком было для всех, для его коллег, для семьи, друзей, узнать, что Дэвид убил двоих девушек. Его сын-подросток был в ужасе, он не ну мог да. поверить. Мне
1: кажется, это ведь невозможно забыть. Ну то есть я не уверена, что человек может взять, убить двоих и такой отойти. Да. И пишет, ну я больше ничего не буду делать. Конечно. Ну учитывая, что у нас преступление связано с числом 100, я понимаю, к чему мы идем. Я просто даже вот так, но не бывает такого. Это ну, все равно я сидит. И представляешь, как это страшно, что никто...
0: Я подозревал. Никто в нем не заметил даже капельки такой злости. Это лишний раз доказывает, насколько люди мало думают о людях вокруг и много о себе. И это окей, это в нашей природе, но мы вообще не знаем, кто рядом с нами. Слушай, но его жены даже такого не увидели. Я тебе потом... Это просто трэш. Он, короче, начну сейчас расскажу про... Хранил дома дневники и порно. Куча дневников и порно. И никто ничего не знал. Там ни дети, ни жены, Прям в доме. Куча всего. И 3 декабря 2020 года полиция приехала в дом Фуллеров и арестовала Дэвида. Это было раннее утро, все еще спали, и Дэвид вел себя очень тихо, он никого не разбудил, пошел с полицией, смирно сел в машину, вообще ничего не сказал. Как только Дэвида привезли в участок, у него взяли ДНК, и угадайте что? стопроцентное совпадение. Дэвида официально обвиняют в двух убийствах. Но я бы не рассказывала вам эту историю сегодня, если бы речь шла только о двух убийствах. Где число 100, спросите вы? И я вам расскажу через пару минут. Потому что полиция начала обыскивать дом Дэвида и искать там доказательства, потому что ну, ДНК – это хорошо, но нужно что-то еще. И оказалось, что Дэвид все эти годы записывал абсолютно все. Такой Лев Николаевич Толстой. Каждый свой день. Знаешь, там, сегодня ел кашу.
1: Примерно так, да. Сегодня изнасиловал и убил девушку. Моя жена
0: сегодня убралась. Это жутко. Я рад. Да, 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 да. Это очень жутко. Это очень жутко. Реально, насколько же некоторые люди ненормальные любые мелочи он записывал адреса, куда его вызывали как электрика, пока он еще не устраивался в больницу, даты, описание домов, чеки от клиентов, просто какие-то чеки из магазинов, и ресторанов. И среди всех этих чеков они нашли чеки из ресторана, где работала Кэролин. А в доме увидели фотоальбом с конвертом из центра по проявке, где работала Венди. То есть он сам буквально привязал себя к местам своих преступлений. Но он
1: видел там этих девушек, не мог перестать о них думать
0: и нападал. Ну да. На одном фото был сам Дэвид, и он лежал на пледе, затрав ноги вверх и ноги в ботинках, подошва которых была очень похожа на след обуви в квартире Венди. Там такой был характерный отпечаток. И полиция нашла в доме эти ботинки, сопоставила со следом и они совпали. Он хранил ботинки 30 лет? Да.
1: Сумасшествие просто какое-то.
0: 30 лет. Ну, тогда делали хорошие ботинки. Тогда одежду делали совсем по-другому. бабки. Бабки. На еще одной фотографии он сам с велосипедом стоит на велосипедном маршруте, который проходит рядом с полем, где нашли тело Кэролин. С другой стороны, ну, я понимаю, что это он, но вот если бы это были доказательства, и еще не было 100% ДНК,
1: ДНК ну, можно было сказать, но ну, он же ну, в этом доме. Да, это но
0: им не нужно было ничего сверхъестественного. Ну, понятно. Да. Просто дополнительное доказательство. ДНК это основное и главное. Да, да. Но кроме всего этого в доме полиция нашла то, чего точно не ожидала увидеть. Потому что, помните, Дэвид имел склонность к некрофилии. Так вот, она никуда не делась на протяжении всех этих лет. И Дэвид на протяжении всего этого времени насиловал женщин. И у него была идеальная возможность это делать. Потому что он работал в больнице, где у него был доступ ко всем помещениям, включая морг. Боже, нет! Он
1: спускался в морг, насиловал и шел обратно на работу. А да. потом приходил домой к своей жене. Да. Фу, это ужасно. Это ужасно. Это омерзительно. да. Просто я предупреждала. представь себя на месте жены. Любой.
0: Из а нас. представь себя на месте родственников этих девушек.
1: Это вообще капец. Ну просто
0: я даже не представляю. Он спал потом с женой. И когда все уходили из Морга, он туда приходил, у него была карточка электронная доступ ко всем помещениям. Это 2020 год, если что. вот это. То есть это прям недавняя совсем история. Брал с собой свой чемоданчик с инструментами на случай, если его кто-то спросит, что он тут делает. И делал свое дело. И он так делал почти каждый день на протяжении 12 лет. Приходил в морг по несколько раз и за эти 12 лет изнасиловал 100 женщин. Но откуда мы знаем, что 100 женщин? Потому что Дэвид, Дэвид, абсолютно больной на голову человек, снимал себя на камеру, пока насиловал этих мертвых девушек и женщин. И потом он загружал эти видео на диски. Почему на диске? Ну, он был старомоден. Сначала это были диски, потом, наверное, флешки. Но в основном это были диски. И на телефоны. у него было три телефона с полностью забитой памятью. И это просто худший кейс некрофилии, это просто сущий кошмар. И в Морге еще и не было камер. Так решила больница. И они об этом пожалели. Но камера была на выходе в коридор. И там видно, как Дэвид приходит в Морг тысячу раз. А почему никто не задавался вопросом, почему электрик так часто ходит в Морг? Да, всем все равно. Ну, ходит он и ходит. Он приходил уже после того, как уходили оттуда медики или до того, как они приходили. Ты потом такой, шел домой или на Это омерзительно да. просто, сам факт. Да, то есть это просто рутина. Он такой, так, что мне сегодня починить там то-то, то-то, поменять лампочку там-то, там-то, изнасиловать вот эту женщину. И кроме этого, у Дэвида дома был отдельный дневничок, Который был посвящен только некрофилии.
1: Какой он, конечно, Пинтерс Георг ведет все свои дневники ежедневно.
0: Что ты пишешь? Что ты в этой шутке? Потому что в этом дневничке он записывал женщину, ее имя, возраст и его комментарий. Фу, ну ладно, да, это ужасно. И к некоторым женщинам, судя по этому дневнику, он возвращался несколько раз. А потом их забирали родственники, чтобы похоронить. И они даже не подозревали, что с телами их любимых делал Дэвид в больнице. Там была одна женщина, у нее умерла дочка, тело ее дочки лежало вот в Морге. И как раз в это время там был Дэвид. И Дэвид делал ужасные вещи с ней. И мать потом об этом узнала. И она говорит, я не понимаю, я там гладила волосы моей дочери. Я там прижималась к ней. Я там ее целовала. Я не знала, что этот человек делал с ней такое. И мне ужасно, что моя дочь такое пережила после смерти. И это вообще, я просто не представляю, как так можно. Да. И кроме записи из морга, у Дэвида было 5 миллионов файлов на дисках. 5 миллионов файлов. С детской порнографией, некрофилией и всем остальным. И следователям и полиции пришлось это просматривать. Как они это делали, я не представляю. Мне кажется, это какая-то глубочайшая травма. И в итоге Дэвида Фуллера признали виновным в двух убийствах и в 51 случае насильственных действий. В суде он признал себя виновным только в насильственных действиях и вначале отрицал свою причастность к убийствам, но потом послушал, какие доказательства против него собрали и решил признать свою вину в убийствах тоже. Его приговорили к пожизненному заключению, и он никогда не выйдет из тюрьмы, потому что такие люди никогда не должны выходить из тюрьмы.
1: Ну да, Это ну,
0: отвратительно. Я просто еще все еще думаю про его жен. Mm -hmm.
1: Я просто не представляю. А его дети. И детей, да. Ну жена тоже. ну с женами он
0: спал еще вдобавок. Ну да. Просто в голове не укладывается. И это сто только установлено, то есть из-за того, что он там снимал, это все там по датам, по камерам. Могло быть гораздо больше. Да, сто процентов было больше, если он 12 лет почти Представляешь, каждый Представляешь? В... его не могли найти и нашли чисто случайно благодаря ДНК. Ну как убийцу Золотого штата. Да.
1: Это просто лишний раз подтверждает то, что ты можешь жить с человеком, быть с ним самым близким и ничего не знать. И это страшно. Пугай своей истории. Да, моя история тоже жуткая, но немного иначе. У меня история будет про Педро Родригеса Филью или, как некоторые пишут в источниках, Педринью.
0: А, я его знаю. Мы про него рассказывали на этом. Не, не, нет, не в нашем подкасте. Мы рассказывали, когда мы к смотрителю ходили. Они спрашивали, какой прототип у Декстера.
1: Mm -hmm. Да, да, Это да. Он, да. Да, многие говорят, что он прототип Декстера, но на самом деле нет. Он не прототип Декстера. И на самом деле он несет ответственность за как минимум 70 убийств, 10 из которых а то и больше он совершил до своего 18-летия. А по его словам, и в целом доказано, что он убил более 100 преступников, включая наркоторговцев, насильников и убийц. И да, действительно, многие верят в то, что нацелен Педро был на жертв, которые по большей части были не просто обычными людьми. А некоторые аналитики пишут, что Родригес представляет собой идеального психопата, который преследовал только тех, кто причинил ему боль. Я с этим не согласна, потому что боль ему порой причиняли абсолютно невинные люди. Но я вам расскажу его историю, вы решайте сами. Итак, жизнь с того момента, как Родригес родился, была ужасной для него. Не только для него, для многих из нас. Но для него просто ужасной, потому что он родился в 1954 году в Минос-Жерайс в Бразилии с травмой черепа. А травма черепа у него была в результате побоев который его мать получила от его отца во время беременности. тот пнул ее в живот в результате ссоры и
0: это так повлияло на маленького ребенка. я кстати подумала, что у нас сегодня нетипичные дела, потому что у меня английская, у тебя бразильская. да. семья
1: Бедра жила в Альфинасе. я могу здесь правильно не называть названия каких-то городов, я, я прошу знаю. прощения, да. И они жили, но ну, очень бедно. Их дом был сделан из дерева и глины, им не хватало денег на еду. Его отец был щедрым, честным и трудолюбивым человеком. Кроме даже... случаев, когда бил свою жену в живот. Но ну, нет, он был щедрым, честным, когда не пил. А когда он пил, то он становился безумно жестоким. Mm -hmm. И это было как будто бы два отца. Потому что, когда он напивался, он оскорблял жену, бил, он наносил ее вечья ножами и палками. Ужасно. Он избивал ее безумно. И вечно семейные проблемы и враждебная обстановка дома заставили Педра быстро повзрослеть. В добавок он был старшим из семи детей, и он чувствовал огромную ответственность за семью, за младших братьев и сестер. Он с юных лет помогал матери по дому. Он следил за тем, чтобы млад... за младшими присматривали. Но тем не менее, он считал свое детство счастливым. По его словам, из-за их бедности он научился
0: ценить мелочи в жизни и дорожить особыми моментами. Это ты так рассказываешь, как будто бы, ты знаешь, не история серийной убийцы, а история какой-то кинозвезды, которая говорит: да, я родился в бедности, но сейчас я ценю все то, что у меня есть. Да, он вышел из тюрьмы, стал звездой
1: Ютуба и стал своего рода знаменитостью в Бразилии. Серьезно? Да. Да, у него даже было. От Ютуба вот эта вот плашка, что, типа 100 тысяч подписчиков. Шок просто. Да. В возрасте 7 лет Педро пошел в школу и одновременно на работу. После учебы он отправлялся на работу к своему герою, к своему дедушке по имени Хокин, mm -hmm. которого Педро любил больше всего. Он любил его больше своего отца даже. Его дедушка ну, был... Неудивительно, не если ну, отец да. был. Ну, он, в смысле, он любил дедушку больше всех на свете. Ага. Его дедушка был мясником на скотобойне. И Педро помогал ему. А еще он учился одновременно необходимым навыкам жизни. Охоте, плаванию, сбора урожая. Дедушка научил его обращаться с ножом. Он научил его забивать животных. Очень полезные жизненные навыки, честно говоря. Ну, вообще обращаться да. с ножом. Ну да, забивать животных. Но они живут в достаточно Я поняла, да. rural деревни такой, очень э, аграрный. аграрный, да. Ага. То есть для них это были необходимые навыки, угу. и поэтому с юных лет Педро знал, как разделать быка, как его разрезать от костей до костей, просто или как... человека, или человека, да, и с дедушкой у них были очень теплые отношения, и проводя с ним как можно больше времени, Петро начал казаться, что его в его жизни все налаживается. Его родители переехали в город, он остался жить с дедушкой и был счастлив. Ему нравилось все, Казалось, жизнь налаживается, но ненадолго. Потому что когда Петру было 14 лет, один из его дальних родственников, где-то пишет, что это дальний родственник, где-то пишет, что это его двоюродный брат, угу. но тоже подросток, он ударил Петра кулаком. Потому что Педро взял его лошадь на прогулку, не попросив разрешения. А, да, может, бить кулаком не надо было, но Педра тоже виноват. Он не спросил разрешения. Однако Педро это очень сильно задело. Его это просто выбесило. И он поклялся отомстить. И он тогда посмотрел на брата и сказал, «Я тебя убью». Два дня спустя «Братья переламывали сахарный тростник, и Педро, обиженный и униженный, толкнул своего родственника в пресс для тростника». А если вы знаете, как работает пресс для тростника, это буквально такая машина. С одной стороны, люди засовывают очень твердый тростник, но тростник очень сложно поломать. И он буквально пережимается машиной и выходит с другой стороны полностью плоским. А сок вытекает из трубочки. И он толкает в этот пресс своего родственника, и родственник, ну, он не может пройти весь, но его рука проходит. А Педра просто не подумал, что тело родственника полностью не пройдет. И он застрял, и считай, но ну, он умирает. И Педро не знал, что сделать, оставить вот так брата он не мог, поэтому он схватил свой нож и принялся рубить им брата, отрезая ему конечности. Потому что Да. Бабчу просто руку ему не отрубить. Но он потому что хотел убить брата. А, он его хотел убить? Ты да. просто говоришь, он оставить брата не мог. Ну, потому что он не мог оставить его живым, и а тело нужно было притолкнуть через пресс. А, я думаю, он хотел ему помочь, а он хотел Нет, в смысле, он его толкнул специально. Поэтому он его просто пропустил через тростник. Так. Все знали, что виноват Педро. Но ему было всего 14 лет. Ну, и никто не понимал, что Педра брата и толкнул. Они думали, насколько я поняла, что брат попал в джим от тростника, а Педро его как бы... Облегчил ему участь, грубо говоря. Угу. Педра не посадили в тюрьму, потому что ему всего 14 лет. Он побыл под стражей всего пару часов, и его отпустили. Многие предпочли думать, что это просто несчастный случай. А дедушка Педро не наказывал его, но сказал, что, Педро, ну тебе пора уезжать. Я ничего не могу сделать, тебе лучше уехать, потому что так будет безопаснее. И Педра уехал но убив однажды, он не смог остановиться. В Сан-Пауло Педро устроился помогать отцу с работой ночного сторожа в школе. Довольно быстро, однако, его отца увольняют якобы за кражу имущества. Но Педро знал, что отец ничего не крал. Педро, естественно, на работу к отцу тоже ходить не мог, найти дополнительную работу он не мог, семью нужно было обеспечивать, но денег не было, и как бы ни старался Педро или отец, найти работу они не могли. Им часто было просто нечего есть. Это выводило Педра из себя, хотелось отомстить виновнику всех их бед, заместителю мэра города, ведь именно он был ответственен за увольнение отца Педра. И вот в один день 14-летний Педро решил, что пора. Он поджидал в кустах у дома заместителя мэра, и когда подъехала машина, заместитель вышел, Педро подошел и выстрелил на него дважды. Мужчина умер практически сразу же, а Педро скрылся. Говорят, что он жил в лесах, убивал животных диких, их ел, охотился на обезьян всяких разных и, в общем, выживал. Мне сложно было понять, как именно все поняли, что Педро виновен, однако, думаю, параллель тут провести было несложно, его объявили в розыск, и чтобы не попасться, он вот и продолжал жить в своем лесу. Но он не мог убежать в другой город, потому что он отомстил еще не всем.
0: То есть у него была прям четкая мотивация, месть, да, она такое и оставалась. Но да. он не декстер. Он... Ну, в смысле, он убил своего двоюродного брата за то, что тот ударил его кулаком. Камон! Он не просто его убил, он его в этот пресс затолкал. Это вообще отвратительно, это ужасно болезненная, это жуткая смерть. Да, да.
1: В общем-то, Педро убил еще не всех. Был еще сторож, который на самом-то деле и украл вещи, и никому не признался. И именно из-за этого сторожа уволили отца Педро. Педро не собирался давать тому уйти. Ну, то есть, раз он украл вещи, то его надо убить. Ну, ведь виноват он, он должен был признаться, чтобы уволили его, а не отца Педро. Не очень соразмерное, наказание, но ладно. Да, через четыре дня после убийства заместителя мэра Педро незаметно пробрался в школу и ждал охранника у его велосипеда. Я пыталась найти, как звали всех этих людей, и практически ни у кого нет имени в источниках. Когда охранник вернулся за велосипедом, Педро поднял в револьер и сказал «Вы разрушили мою семью» и выстрелил в него дважды. Затем он облил мужчину алкоголем и поджег. И Педро удалось бежать и спрятаться в доме своей крестной матери, и в этом доме он встречает Мария Апересида Ралим по прозвищу Ботинья. Это была недавно овдовевшая женщина, а овдовела она, так как убили ее мужа местного наркобарона. Теперь именно Ботинья была ответственна за бизнес. Она переманивала несовершеннолетних, соблазняла их работать с ней, и Педро, естественно, был тоже очарован. Но на самом деле Педро достаточно быстро выделился, и тот факт, что он поддерживал отношения с Ботиньей, напрямую способствовал усилению его положения в незаконном бизнесе. В конце концов он не просто взял на себя обязанности покойного мужа ботини по дому, но и стал ее любовником. Он если что еще не совершеннолетен ой! Эта ситуация не устраивала наркоторговцев постарше, которые не соглашались принимать заказы от неопытного 16-летнего юноши. Поскольку они не признавали в нем своего начальника, они решили устроить Педро засаду. Но и здесь ему повезло, о засаде ему сообщила подруга одного из наркоторговцев, планировавших нападение. И поэтому, когда Педро пошел в условленное место, он уже знал, что что-то произойдет. Четверо мужчин отвлеклись. Он выстрелил, убил двоих из них на месте и серьезно ранил остальных. Выжившие Педро издали полиции. С того дня все знали, что Педро — серийный убийца, за ним началась охота. Ему даже дали прозвище — Педринья
0: Матадор или «Маленький Педро-убийца». слышала, это смешно. Вот это, по-моему, очень достойное прозвище для серийного убийцы. Оно унизительное. «Маленький
1: Педро-убийца»? Да. Но маленький, потому что ему было 16. Но все равно. Ну да. Перед тем, как мы продолжим, я хочу сказать, что очень сложно было в этой истории правильно сопоставить по времени события жизни mm -hmm. Педра, потому что они смешиваются очень сильно. И в каких-то источниках или подкастах рассказывали одно, потом другое, в других рассказывали другое, потом третье. И поэтому я расписала так, как я посчитала наиболее правильным, и так, как я видела в наибольшем количестве источников. С того момента, как только все узнали, что Педро серийный убийца, Жизнь его стало хуже, чем раньше. И из-за прозвища, я думаю, и из-за преследования полиции. Он старался оставаться незамеченным, он жил сурово, ночевал в переулках, чтобы не попасться полиции. Однако он не хотел прекращать убивать, потому что чувствовал, что у него есть четко определенная миссия — покончить со всем мусором людей, которые существуют в Бразилии. От торговцев наркотиками до воров. И главным образом лиц, которые избивают уязвимых людей, например, женщин. Да ему просто хотелось убивать. Нет, он убивал, чтобы очистить этот мир. Ему просто прикольно было. И это несмотря на то, что он сам стал продавать наркотики. То есть он должен был убить себя. Да. Он нашел пару сообщников. Сам, как он говорит, он никогда не употреблял. Он ненавидел торговцев наркотиками, хотел их искоренить. Но он сам был торговцем наркотиками. Да, да, да. Но торговля наркотиками давала ему доход. И отказываться от наличных денег, он не собирался. Вот только представьте, теперь Петр скрывается не только за совершение огромного количества убийств, но еще и за на наркоторговлю. И его все равно не могут поймать. При этом вопрос стоял так остро, что полиция создает отдельное подразделение под названием Эскадра смерти и даже придумывает для поддержания духа сотрудников девиз: хороший вор, мертвый вор. Не знаю, за девиза или за названия, но подразделение было очень эффективным, у них был свой знак отличия, который быстро стали узнавать и бояться, и на самом деле во времена активности этого подразделения многие наркоторговцы решили залезть на дно. И, как вы поняли, Педро тоже, потому что Педро не был дураком. Он отправился в дом своей бабушки в Понте-Гранде, чтобы скрыться от полиции, и там, кстати, ему провели ритуал закрытия тела, чтобы защитить Петра от зла, включая пули врагов. Не знаю, по чьей это было инициативе сделано, однако пишут, что Педро поверил в свое бессмертие. И, видимо, именно поэтому он довольно скоро убил снова. Его двоюродная сестра, торговка наркотиками, была на работе, и на работе, так сказать, она была убита и ограблена. Педро знал, кто это сделал, встретился с этим убийцем на следующий день и семь раз выстрелил ему в грудь. И все, он продолжал убивать. Самое интересное, он убивал наркоторговцев и воров, а себя считал правосудием. Однако он был таким же убийцей, наркоторговцем, вором. Он так себя в этом убедил, что и других убедил. В его голове люди были отбросами, а он очищал общество. Педро начал действовать как мститель и стал известен как линчеватель, потому что он воровал грузовики с едой для раздачи в фавелах убивал насильников и мужчин, нападавших на женщин, воровал торговцев наркотиками, которые, по его мнению, не заслушивали наркотиков, и перепродавал товар достойным по его собственному убеждению. И наваривался при этом. Да. он говорил «Я отдаю наркотики только достойным, но за деньги». Я уверена, что достойны были те, кто платили хорошо. Сто процентов. Очень классная философия. Да. Педро всегда убивал в соответствии со своим особым кодексом чести. В интервью он утверждал, что убивал каждый день, когда его освобождали. Но что они были нехорошими людьми? Людьми, которые убивали невинных людей. Поэтому он убивал пишут, что до 16 лет Педро убил 30 человек. И все эти убийства он считал оправданными и правильными. В других источниках пишут, что до 18 лет он убил всего лишь 10 человек. Но многие из его убийств было очень сложно подтвердить, потому что это были наркоторговцы, а убивали там очень часто, и не только Педро это делал. Опасная профессия. Да. Марию, кстати, тоже убили, Батинью. А она была тогда на седьмом месяце беременности. От Педра. Да, говорят, У -у -у. что да. Педро рассказал в интервью каннабшин Reporter. Его брали интервью очень много раз. Oh, да, он рассказал в интервью, что убийцы написали ее крови на стене следующие слова: "Мы ждем тебя". Он узнал, кто сделал это и он узнал, что его любимую убили только чтобы его спровоцировать. И естественно, он должен был отомстить, он всегда мстил за своих любимых. Он узнал, что виновник женится на следующий день, пришел на свадьбу и, как только заметил наркоторговца, открыл огонь. Он убил и мать наркоторговца, хотя убивать женщин было против его правил. А потом он просто не смог остановиться, и он открыл огонь по толпе. В его голове уже было решение убить всех, всех кроме женщин и детей, и он просто стрелял. Как он определял, там, женщина
0: или ребенок Он мог же промахнуться.
1: Ну да, но его, я думаю, это не волновало. Когда у него закончились боеприпасы, 16 человек были ранены, а шестеро погибли. Педре и его друзья просто покинули свадьбу и пошли в бар. После потери Марии говорят, что Педро также начал практиковать сатанизм. Есть разногласия по поводу этой информации. В некоторых книгах говорится, что Педро принял веру кандомбле, а кандомбле — это такая бразильская религия, в основе которой лежит вера в духа Ариша и связь со стихиями. Но в интервью, опять же в Connection Reporter интервью, Педро утверждал, что практиковал сатанизм. Он заключал договоры с сущностями и даже сделал себе татуировку дьявола на правой руке. Он верил, что это сделает его сильнее и что враги не смогут его убить. Потребление крови стало потреблением его жертв. Ну то есть убивая, он как бы поглощал в себя жертву. В 1973 году, в возрасте 19 лет, Педро был впервые арестован и переведен в тюремный центр ⁇ Може Дас Крусиш ⁇ Бразильские тюрьмы, особенно 80-е годы, были опасны и жестоки. Перенаселенность, беспорядки, отчаянные попытки побега из тюрьмы, убийства, высокий уровень самоубийств. Все это означало, что немногие заключенные когда-либо оставались невредимыми. И чтобы вам дать представление, уровень убийств составлял 11 на каждые 100 тысяч осужденных. Ого! Да. В полицейской машине, сопровождавшей Педра в тюрьму, офицеры спорили о том, как долго такой человек, как Педра, продержится внутри. Им сообщили, что некоторые заключенные хотели его убить. Когда Педра прибыл в свою камеру, он осознал мрачную реальность своего будущего. Там не было ни матрасов, ни душа, а камера была маленькая, дурно пахла, и по всем стенам были пятна крови. Впервые в жизни Педро испугался. Охранники не были заинтересованы в его защите, а различные банды точили зубы, надеясь добраться до него первыми. И очень быстро... Он понял, что тюремная реальность отличается от всего, что он когда-либо испытывал. В книге «Сюрийный убийцы Сделано в Бразилии» он сообщает. «Я испугался. Я сам это говорю. На стене было много крови, много смертей. Это был просто ад. Изолированные свинарники, без воды. В камере пять, на пятом этаже. Все грязные, бородатые, умирающие тут же. Я заболел, никто обо мне не заботился. Все там умирали. Это был ад, ад. Даже в ванну я бы не пошел без ножа». Педро некоторое время сидел в одиночной камере, но как только его выпустили, первой фразой, которую он услышал, было «Сегодня для меня новое мясо». Это был один из осужденных, который издевался над всеми вновь прибывшими. И новой камерой Педро стала камера, в которой как раз-таки тот осужденный отбывал наказание. И в первую же ночь с ним Педро раздавил голову этому мужчине, найденному в ванной булыжником. И Педро предупредил, что убьет всех, кто с ним свяжется, быстро завоевав тем самым уважение в тюрьме. Вернее, он всех напугал, а страх принес уважение. Педро провел в тюрьме около 42 лет. Его арестовали в семьдесят третьем году в возрасте 19 лет, и он прожил в тюрьме большую часть своей взрослой жизни. Он стал человеком, который отсидел больше всех в стране. Формально он был осужден на семь... за 71 убийство, но сам утверждает, что убил более 100 человек. Из них 47 заключенных, отбывавших вместе с ним срок. Он даже убил при транспортировке человека, пока сам был в наручниках. Представляешь? Задушил? Ну, я не знаю, что он с ним сделал, mm -hmm. но он, скорее всего, задушил. Он оправдал это убийство тем, что человек был плохим насильником. А ты кто? Смысле, плохим насильником? Плохо насиловал или то, что он делал, было плохо? То, что он делал, было плохо. А еще в тюрьме Педро убил своего отца. Чего? Да. Он очень любил свою мать, он очень хотел выйти, чтобы мать была жива, и мать часто хотела к нему. Но отец продолжал ее избивать. И отец его убил мать, нанеся ей 21 ножевое как ранение.
0: Жуткий бразильский сериал. Чего? Он да. сначала убивает за своего отца, которого уволили с работы. Потом выясняет, что его отец убил его мать. Отец попадает в ту же тюрьму, что и он. Он убивает своего отца. Что это такое? Да, он пришел в камеру к отцу, убил
1: его, говорят, съел его сердце. Но он убивал не за то, что уволили отца. Он убивал из-за того, что, уволив отца, его семья упала в безумную бедность. Но все равно это ужасно. У меня просто такая безумная история. Да. Педро был приговорен к 126 годам лишения свободы. Его срок увеличили до 400 лет из-за количества жертв в тюрьме, но он должен был выйти на свободу в 2003 году, поскольку бразильский закон в то время запрещал кому-либо проводить за решеткой более 30 лет. Кстати, в 2019 году они поменяли этот закон до 40 лет.
0: Угу, но все равно, почему так?
1: Ну, видимо, они считают это не гуманным. Против, да, не гуманным, против прав человека. А все остальное — норм. Педро вышел из тюрьмы в 2007 году. 15 сентября 2011 года его арестовали за массовые беспорядки. Как я поняла, это было за массовые беспорядки, которые он осуществлял в тюрьме. В общем, очень странно. Мне было очень сложно найти в российских источниках и правильно перевести, за что же его арестовали. Он вышел... 10 декабря 2018 года через 7 лет. А после того, как он вышел, ему, был, ему было нужно новое занятие. Он ведь официально взял на себя обязательство не совершать больше преступлений. Поэтому он стал ютубером, как я уже сказала. Он поддерживал канал под названием Педринья Экс Матадор. Тем, тем бывший Матадор? Да. Okay. Он комментировал современные преступления, проводил кампании против группового насилия и обучал общественность не гордиться преступными действиями. Его убили 5 марта 2020 23 года в 10 утра двое мужчин... Под... в этом году да да Да, двое мужчин в 10 утра подъехали на машине, застрелили его и убили. Подозреваемых до сих пор нет. И я думаю, не будет на самом деле. Mm -hmm. Давая интервью, Педро говорил, что всегда поступал правильно. Его спросили, разве акт убийства это хорошо? И он ответил, преступнику хорошо убивать только плохих людей. Если бы я убивал всех просто потому, я был бы уже давно мертв Имя Петриния ничего бы не значило. Кто-нибудь убил бы меня в тюрьме, если бы я был нехорошим, как многие». И сейчас, мне кажется, он просто себя жутко врал. Он
0: оправдывал да, себя в своих да, глазах. Да, конечно. Ему нравилось убивать, он получал от этого наслаждение, такое. ну, я убиваю во имя благой цели. Но нет, ему просто нравится убивать. Да, Педро
1: провел много времени под психиатрическим наблюдением и позже с гордостью признался, что никогда не принимал лекарства, которые ему давали. Он утверждал, что все 19 лет он притворялся, что принимает лекарства, но на самом деле он никогда не принимал никаких таблеток. При этом он диагностированный психопат. На записи он рассказывает о своих убийствах, смеется над неуместными ситуациями, особенно в самых жутких подробностях, совершенных им убийств. Он никогда не проявлял угрызений совести за убийство от 70 до 100 с лишним человек. Точное число нам вообще неизвестно, может быть и больше» он считал себя мстителем до самой смерти. И многие люди восхищались его духом в такой охваченной преступностью в стране, как Бразилия. Некоторые видели в нем линчевателя, защитника женщин, детей, своего рода спасителя. Поэтому он получил популярность на Ютьюбе. Да. Ну и потому что это очень необычно посмотреть, как серийный убийца просто на свободе сидит и радуется. Да. И
0: потом такой, нет, насилие — это плохо. Да, я убил 100 человек, но сейчас я осознал, что насилие — это плохо. Безумная, да, не делайте так. история. И вообще я так не дел... я делал по-другому, я убивал только плохих. Хотя я сам был такой. Но вы все равно так не делайте, я убью за вас. Да. Просто безумная история, просто в голове не укладывается. Ну да,
1: несмотря на то, что он подвергался такому дикому насилию даже еще до того, как родился, неужели это можно считать нормально? Мне кажется, нет. И никакой он не Декстер, и нельзя его романтизировать. Да, сто процентов.
0: кто романтизирует маленький Педро. Но Педринья Матадор звучит очень хорошо. Маленький Педринья звучит хорошо. <свят> мы почему выбрали такие истории для нашего юбилейного выпуска? Потому что мы выбрали тему преступления с числом 100. Ну окей, ладно. Такие преступления только со 100 жертвами. Да. Но твоя намного хуже история. Моя отвратительная история. Просто... Самый ужасный случай некрофилии это отвратительно меня тошнит. Мне отвратительно реально
1: даже не от того, что делал он так сильно, как от того, что чувствовали его жены. Как он так вот, вместе их Я не представляю. Это ужас.
0: В общем, друзья, вот такие вот истории в нашем юбилейном сотом выпуске, все в нашем стиле. Надеемся, что вместе с вами мы перейдем к черту 200, 300 и даже больше выпусков. Мы, как всегда, с вами обещаем дальше больше. Да, мы работаем над очень интересными проектами с Дашей и надеюсь, что вам они понравятся. Да, всех очень любим и без вас не было бы нас. Нас из 100 выпусков. Спасибо, увидимся в следующем выпуске. Всем пока!